0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre émission Votre question, ma réponse, avec aujourd'hui la question de Damien qui porte sur l'inspiration. Damien se demande comment retrouver l'inspiration, comment être inspiré, comment se sentir connecté. Damien se sent comme coupé d'une certaine source d'inspiration. Alors, euh, en vérité, cette question ne porte pas tellement sur le fait de trouver l'inspiration ou de la, la retrouver, mais sur les différentes sources d'inspiration. Parce que il est important de comprendre que tout être humain, quel qu'il soit, eh bien, est inspiré. Il n'y a pas de, d'être humain qui soit complètement dans une bulle fermée, étanche, qui soit comme privé de toute inspiration. Alors, évidemment, dans ce terme d'inspiration, quand on parle de trouver l'inspiration, chercher l'inspiration, on pose souvent cette idée d'inspiration, quelque chose de très élevé, de très lumineux, de très ouvert. Or, l'inspiration, eh bien, est neutre. Elle dépend de l'endroit depuis lequel, eh bien, vous puisez cette inspiration. C'est un peu comme, vous savez, c'est le même terme hein, pour la respiration. Euh, Lorsque vous respirez dans un milieu... Confiné, Peut-être pollué euh, par des gaz d'échappement, par des euh, euh, ce que des usines rejettent, et eh bien vous allez inspirer ceci et ça va et eh bien se, 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 euh, se mélanger avec votre constitution. Et plus vous allez euh, élever votre, votre corps dans des endroits qui sont euh, préservés ou qui sont euh, là en quelque sorte distants. De des zones plus louées, plus vous allez recevoir une inspiration qui correspond à, cette, à ce nouvel étage. Eh bien, c'est un peu la même chose pour l'être humain. C'est-à-dire pour ça que nous, donc on a pris le même terme, euh, l'inspiration, quelque chose de tout à fait naturel. Euh, souvent, on place sur ce terme quelque chose d'assez euh, euh, parfois ésotériques, nébuleux, spirituel. en vérité, euh, je vous le dis, tout être humain est inspiré. Alors, effectivement, ensuite, il faut se poser la question, inspiré par quoi Vous avez tous fait le, l'expérience de euh, traverser des lieux, d'aller dans des endroits, dans des pièces, dans des salles, dans des maisons, euh, dans des assemblées, dans lesquelles eh bien, vous avez euh, capté, ressenti certaines ambiances. Et donc cette euh, ambiance qui est euh, produite par les, le décor, par les gens, par le, ce qui s'y passe, eh bien, constitue une information. C'est euh, la somme, on va dire, de tout ce qui est produit, de ce, tout ce qui est pensé, de tout ce qui est émané par l'ensemble des êtres qui s'y trouvent. Alors parfois on, pense, on pose sur cette euh, ambiance le terme dégrégore, c'est-à-dire c'est une, une masse énergétique qui est constituée de la somme de toutes les émanations euh, mentales, de toutes les émanations psychiques de celles et ceux qui euh, se trouvent rassemblés ou qui se connectent avec la même intention euh, dans une même direction. Donc, euh, vous avez fait l'expérience d'être dans des ambiances dites plombées, par exemple, euh, dans lesquelles eh bien, vous avez euh, senti le, l'influence du lieu, l'influence potentielle sur votre euh, respiration, sur la manière dont vous sentiez. Donc, dans une, euh, une assemblée, par exemple, où vous percevez une grande tristesse, ou une certaine colère, ou une certaine euh, lassitude, un doute, peut-être que là, vos actions, vos paroles, vos gestes ont été comme influencés par l'information que vous avez donc inspirée dans les lieux, et vous n'avez peut-être pas dit certaines choses ou fait certaines choses en fonction euh, de ce ce que vous aviez capté. Et à l'inverse, vous avez aussi fait l'expérience d'entrer dans des pièces, ou dans des maisons, dans des assemblées, où euh, l'ambiance était beaucoup plus enjouée, beaucoup plus légère, beaucoup plus altière et spirituelle, comme on dit. Et là peut-être que vous avez senti en vous euh, davantage de, d'élan à dire certaines choses, à prononcer certaines phrases, à produire certains gestes, et ainsi de suite. Donc, euh, ne sous-estimez pas la force du, de l'entourage, du groupe, de l'endroit dans lequel vous vous trouvez, euh, sur eh bien, les actions, les paroles, les pensées que vous allez produire cette information ambiante euh, va conditionner à un certain degré ce que vous allez produire, ce que vous allez penser, ce que vous allez faire, c'est à, et vos élans, et votre même votre degré d'énergie. Alors bien sûr, euh, tous les êtres humains ne sont pas sensibles euh, au même degré, euh, s'agissant des influences et des donc de l'information qui circule autour d'eux. Euh, vous savez que le, les cinq ou six personnes que vous allez le plus côtoyer, eh bien, vont comme euh, marquer votre ambiance générale. Alors, bien sûr qu'il y a en plus après, manière plus large, ça, ça va être le 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 le, le cercle d'amis, le, le cercle de travail ou la, la communauté, si je puis dire, dans laquelle vous évoluez le plus souvent. Eh bien, euh, si vous n'êtes pas complètement conscient ou consciente de, des informations qui circulent dans cette euh, euh, on va dire entité collective, eh bien, vous allez être le fruit de ces influences, de ces informations que vous inspirez et qui vont donc, euh, euh, en quelque sorte, conditionner ce que vous allez euh, ensuite, euh, en tout cas, vos actions, ce que vous allez exprimer ou expirer. Alors dans un premier temps, lorsqu'on a le sentiment de ne pas être inspiré, comme euh, la question de, de Damien le, le, le suppose, il faut observer déjà le, l'environnement dans lequel habituellement eh bien, on évolue. Est-ce que cette euh, gamme de fréquences dans laquelle je me situe euh, produit ou met à ma disposition euh, des informations des informations qui vont dans le sens de mon élévation, ou plutôt me, m'incite à être d'une forme de stagnation, d'immobilisme, voire de régression, c'est-à-dire de repli identitaire, de peur, de colère, ainsi de suite. Donc déjà là, alors encore une fois, je ne suis pas en train de dire ou de valider l'idée que certaines personnes seraient toxiques en tant que telles, on parle là de, de l'information qui circule et de votre plus ou moins grande porosité s'agissant de ces informations. Est-ce que vous êtes comme une éponge qui aspire ceci Ou alors est-ce que vous êtes quelqu'un qui a parfaitement conscience eh bien de la densité des informations euh, qui, euh, qui flottent autour de, de soi et qui, tant bien que mal, tente et eh vient de les maintenir à distance et de se, euh, de se mettre dans sa bulle, ou de s'extraire de ces milieux de manière ponctuelle pour aller, euh, comme on dit, se ressourcer. Euh, donc là, encore une fois, il n'est absolument pas lieu de, d'aller juger les gens qui vous entourent de manière d'une autre, mais simplement d'être conscient des forces en présence. Plus vous avez en vous-même des endroits des parties qui vont résonner, qui vont être dans la même gamme de fréquences des gens qui sont autour de vous, et qui peut-être vont exprimer ou expirer de la peur, du doute, de la colère, de l'angoisse, tout ce que vous voulez, plus vous allez comme être facilement impacté, donc inspiré par ces mêmes gammes de fréquences, par ces mêmes énergies. Donc ça, il est nécessaire d'en avoir conscience. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que le fait de vous isoler, de partir toute seule ou tout seul euh, au fin fond de, de la, la forêt, vous préserve. Simplement, là, euh, le, en premier temps, c'est d'être conscient d'une, en tout cas d'un possible caractère éponge, s'agissant de l'inspiration. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, parlent ces temps de ressourcement. Alors, quand on parle de ressourcer, c'est quoi c'est quel, De quelle source s'agit-il euh, souvent on aspire à une source première, quelque chose qui est qui, comme on dit, ça coule de source ou de l'autre de source. Qu'est-ce qu'elle a l'autre source Elle est pure, c'est-à-dire elle n'a pas été transformée, elle n'a pas été polluée, elle n'a pas été modifiée euh, dans son trajet. Donc ça ce qu'on aime dans ce ressourcement, c'est cette sorte de neutralité, l'information. Alors peut-être que parmi vous, beaucoup se sentent là, en cas, sentent le besoin. Euh, de s'extraire de leur milieu, de leur cadre habituel, de leur zone dite de confort, pour aller se ressourcer. Et beaucoup choisissent, euh, par exemple, la, la nature, ce qu'on appelle la, la, la nature. Alors là, c'est pareil, il faut être assez lucide sur ce que, en tout cas le pouvoir de la nature, et ce qu'on appelle la nature. Euh, la nature n'est pas, en quelque sorte, un décor qui euh, correspond à votre idée de la nature, parce que la nature elle est partout, elle peut être aussi bien... En haute montagne, dans le désert, dans la forêt, en pleine mer. Tout ça, c'est la nature. Alors, de quel type de nature parle-t-on Vous savez, j'ai passé de, de longs mois, euh, pendant plusieurs années, euh, en Amazonie. Et la nature qui, est là, s'y déploie, euh, pourrait, être, pourrait être trouvée fort peu inspirante ou ressourçante pour euh, beaucoup de personnes qui euh, disent aller se ressourcer dans la nature parce que il y a une forme de, de vie de, de, de une sorte de la de, de, de source jaillissante de mouvements euh, de d'interactions qui euh, vont comme stimuler certaines euh, fonctions on va dire, de survie de l'humain et qui sont assez peu propices à ce qu'on appelle un ressourcement. Donc, euh, si vous êtes concerné par cette idée d'aller se ressourcer, d'aller vous ressourcer dans, dans la nature, posez-vous la question de ce que vous attendez cette nature-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt chaud, rond, euh, qui ne, où il n'y a pas de prédateurs, où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de, 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 de choses qui pourraient stimuler eh bien, un certain inconfort Et donc, qu'est-ce que vous lui demandez alors, ça peut être, on parle de la nature, mais euh, certains choisissent des lieux en particulier, ça peut être des, des lieux de culte, ça peut être la montagne, ça peut être une, une vision particulière, ou la falaise, un soleil couchant. Qu'est-ce que vous attendez de, cette, de ce spectacle, de cet environnement Alors, bien sûr que quand on parle de ressourcer, eh bien, c'est une reconnexion à une, on va dire, une gamme de fréquences qui permet de lâcher l'influence collective et de sentir à nouveau cette circulation sans effort, qu'on appelle respiration. Euh, Ensuite, qu'est-ce qui se passe Ben, Il se passe qu'il y a le fameux retour dans le monde habituel, dans son quotidien, et là, quel choix on fait On fait le choix de se reconnecter à cette neutralité de la nature, ou alors, eh bien, on... On repart, on redescend dans les couches plus denses et on va à nouveau accepter l'influence ambiante, l'influence du collectif. Donc là, <cười> comprenez bien que le décor dans lequel vous êtes, s'il vous impacte, c'est-à-dire que s'il vous sentez qu'il euh, maintient votre, vos actions, vos élans, vos idées dans une gamme de fréquences du fait effectivement de cette euh, influence, vient à un moment donné où vous devez poser la question suivante, pourquoi je me maintiens dans ce décor-là Qu'est-ce qui m'empêche réellement, parce que ma tête répond, mais qu'est-ce qui m'empêche réellement de me choisir un environnement euh, humain, euh, géographique, davantage en adéquation avec eh bien, ce que j'ai envie de, d'exprimer ou d'expirer si vous trouvez, vous estimez que votre environnement est comme, on dire, au fond de la vallée, pollué par les gaz d'échappement qui sont les émanations mentales des uns et des autres, euh, qu'est-ce qui vous empêche de vous élever un peu, on va sur les flancs de la montagne pour vous mettre en résonance avec des personnes, avec des endroits, avec des situations qui vont davantage résonner que votre gamme de fréquences encore une fois, ce n'est pas euh, dire un jugement que vous allez porter sur votre entourage. Euh, il y a une infinitude sur Terre de gammes de fréquences qui sont occupées, occupées par les uns et les autres. À vous, maintenant, de déterminer euh, ce qui pourrait vous maintenir, alors par loyauté, par peur du changement, euh, par euh, euh, habitude, dans des certaines strates, euh, au détriment d'autres, et qui de fait eh bien vous prive de d'une influence, donc, donc toutes ces informations qui pourraient être d'une fréquence plus élevée, et du fait donc de côtoyer un environnement, un décor, des personnes plus en, en adéquation avec votre désir d'expression ou d'expiration. Donc là la question se pose. Euh, cette fameuse zone de confort. Euh, qui est une zone, effectivement, de, 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 on connaît bien les choses, on connaît les gens, ainsi de suite. Elle est pernicieuse parce qu'elle, euh, bien sûr, elle évite, effectivement, de traverser les turbulences, etc. Mais elle surtout, elle nous prive de sentir pleinement les, notre porosité. C'est-à-dire que cette zone de confort, effectivement, elle étant, étant très restreinte, très limitée, elle... Nous prive de l'expérience de d'aller en quelque sorte, comme boucher euh, toutes les, les failles que l'on peut garder du fait de, de effectivement, de, de, cette, de, de toutes les, les, les croyances, les peurs, ainsi de suite. Quand on parle de zone de confort, là, chacun doit avoir mis à sa porte. Euh, vous savez, dans le quotidien de l'humain, euh, il veut tout et son contraire. Alors il veut effectivement une inspiration plus élevée, c'est-à-dire recevoir là une influence de gamme de fréquences qui sont supérieures à celles de la peur, du contrôle, du doute, ainsi de suite. Mais lorsque, effectivement, l'univers lui propose de boucher ses failles par l'expérience quotidienne, eh bien, il demeure dans la zone de confort. Il y a mille et un euh, exemples possibles Vous allez, je sais pas quoi, vous avez un rendez-vous pour solliciter un prêt à la banque ou pour demander un service à quelqu'un ou pour produire un discours de de départ d'un de vos collègues, etc. Là, vous devez vous observer en train de faire le choix de demeurer dans une zone de confort, c'est-à-dire de demeurer dans le su, dans le connu, dans le déjà vu. Et donc, si vous commencez à préparer en amont, dans votre tête, ce que vous allez dire, que ce soit dire au banquier, euh, dire devant une assemblée, ce que vous allez dire à un tel ou une telle, euh, dans telle ou telle situation, qui va survenir plus tard, qu'est-ce qui se passe Il se passe que vous voulez comme contrôler la suite, donc rester dans cette zone de confort, qui est une zone de contrôle, et donc... Oui, mais c'est, vous dites, ok, mais ça, c'est, c'est comme ça, au moins, je ne risque pas d'être de passer pour, pour un nul, pour un abruti, pour ceci, pour cela, devant l'autre, ou devant les autres. Prenons l'exemple d'un discours. Vous, avez, euh, vous savez que là, vous allez potentiellement être placé dans, dans une position de prise de parole en public. Sortir de sa zone de confort, c'est quoi, dans ce moment-là dire bon, ok, euh... Certes, l'inspiration doit s'appuyer sur ce dire, une structure mentale, donc vous avez dans votre structure mentale eh de la connaissance des règles de grammaire, de conjugaison, donc c'est la maîtrise de la langue qui est ce sur quoi s'appuie effectivement la possible inspiration. Mais, si vous dites « Non, ça, c'est pas suffisant, ok, je parle français, je, je connais l'air de grammaire, de grammaire de conjugaison, mais je dois contrôler la suite, donc je vais écrire à l'avance mon discours et le faire relire à mes amis afin d'être sûr que tout est bien, que personne ne sera choqué, ou que c'est drôle, ou que ceci, ou que cela. » Qu'est-ce qu'il se passe Il se passe que vous vous voilà, rendez dans cette assemblée et que là, vous êtes en train de produire ce discours. Mais qui est là C'est quelqu'un qui amène son passé euh, en se prétendant présent. Donc il dit, là, je suis présent, je suis très heureux ou très heureuse d'être présent parmi vous aujourd'hui, mais il n'est pas présent, ou elle n'est pas présente, elle est passée. Et ce qui va être là exprimé, c'est du passé. Donc il n'a a aucune inspiration dans le présent. Or, si euh, vous devez prononcer ce discours... Donc dans le présent, face à une assemblée qui est présente, face à peut-être un ami ou une amie qui est devant vous, donc, qui est donc présente, qui vous écoute, qui, qui est ouvert ouverte à vous, que se passe-t-il si vous lui sortez un récit, un discours que vous avez écrit dans le passé? a, il a aucune inspiration. C'est quoi le, dire le premier pas dans. Pour se sentir une aspiration plus élevée mais se dire ok je m'appuie sur mes compétences naturelles qui est là en l'occurrence la simple connaissance de la langue et la maîtrise des principaux outils de la grammaire et lui dis et le reste est quoi bien, le reste c'est faire acte de présence et puis capter l'ambiance l'assemblée capter ce qui est là présent et donc être inspirer dans le « ici et maintenant » sur ce que je vais dire. Si vous, euh, en quelque sorte, euh, faites le choix, systématiquement, de préparer à l'avance vos gestes, vos paroles, vos, vos phrases, vos actions, vous vous fermez à une inspiration de niveau, de gamme plus élevé. Vous vous laissez comme influencer dès le départ, par la peur, par le doute, par le contrôle, par l'angoisse et ainsi de suite. Donc, euh, soyez aussi là conscient, consciente que une aspiration de fréquence plus élevée suppose que vous sortir, en tout cas que vous acceptiez de sortir dans plein de circonstances, dans votre zone de confort, c'est-à-dire arrêter de préparer à l'avance ce que vous allez faire et dire. Alors bien sûr que là, ça peut batailler dans la tête. Oui, mais euh, je ne saurais pas faire. Comment comment, comment veux-tu que j'improvise Et c'est là où on confond effectivement l'action personnelle de l'inspiration. Mais c'est encore comme si là, vous vous posiez la question de « Tiens, je vais monter euh, à mi-hauteur du flanc de la, la colline de la montagne, mais euh, comment, comment savoir s'il y aura de l'air pour moi euh, pour respirer ?» Et confiance. C'est, c'est, c'est justement l'endroit où l'air est plus, plus pur, moins, moins dense, moins euh, alourdi par la pollution des uns et des autres. Donc, euh, c'est un exercice quotidien que de sortir cette zone de confort. Euh, alors, bien sûr, que dans cette euh, perspective, vous devez être sensible, ouvert et lucide s'agissant de vos propres. Euh, capacité de, d'être influencé par les regards, les jugements. « Tiens, je suis en train de dire ça, telle personne me regarde bizarrement, peut-être que ce que je dis n'est pas intéressant, ou ceci, ou ça les fâche, ça les met en colère. » Et donc là, ça vous donne aussi la possibilité euh, d'être lucide sur tout le pouvoir que vous donnez aux autres de déterminer votre capacité ou non à être plus ou moins inspiré, et donc être inspirant ou inspirante. Là aussi, vous devez être lucide. Si vous voulez recevoir une inspiration de fréquence plus élevée que celle habituelle, ça ça signifie que vous devez renoncer progressivement à tout le pouvoir que vous octroyez aux uns et aux autres de déterminer ce qui est... Euh, juste à faire, à dire, à prononcer, à, et ainsi de suite. Mais par voie de conséquence, vous-même, vous devez être aussi euh, lucide sur tous les jugements potentiels que vous portez sur l'inspiration des uns et des autres. Chaque fois que vous voyez quelqu'un en train d'agir, de, de, de faire ou de, de dire des choses sous le, l'aspiration, euh, eh bien... Si vous condamnez en quelque sorte ces actions inopinées, ces gestes impromptus, ces fameux euh, lapsus, ainsi de suite, qu'est-ce qui se passe pour vous ben, Vous ne voulez pas ça. Vous voulez effectivement contrôler les choses. Alors vous allez effectivement blinder votre comportement pour éviter euh, les, les phrases qui sortiraient leur contexte, les, les lapsus, hein, euh, toutes ces, 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 ces choses qui sortiraient de, de vous donc cette zone de de contrôle et de confort, et qui pourrait avoir des conséquences s'agissant de ce que les autres vont penser de vous, dire de vous, ainsi de suite. Donc on ne peut pas à la fois aspirer à une inspiration de plus haute fréquence et en même temps continuer à vouloir donner du pouvoir aux uns et aux autres, euh, le pouvoir en particulier, de déterminer notre valeur, donc votre valeur, votre unicité n'est pas comparable à aucune autre. Donc, qui dit inspiration de haute fréquence et jusqu'à ce que ça euh, se rejoigne avec votre unicité, suppose que vous reconnaissiez l'unicité des uns et des autres dans l'entièreté de leur comportement. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, quand on parle de la force du groupe, des égrégores, l'influence collective vous devez être aussi conscient de ce que ça peut avoir comme impact dans, dans toutes, les, toutes, les, toutes les strates. Vous savez, dans les phénomènes de foule, c'est ce qui se passe, vous avez des gens qui sont dans cette espèce donc, de, 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 d'entité collective humaine et qui vont être donc sous l'influence du groupe, là, et qui peuvent produire des gestes, des actions, euh, de, proférer des insultes, qui, euh, lorsqu'on les sort, ces personnes, de cette, ce contexte de la foule, eh bien, euh, trouvent ça absolument aberrant, se demandent ce qui leur, ce qui leur a pris, euh, quelle force les, les a portées à ce moment-là. Vous savez, dans certaines époques, là, je, je, je vrai, dans la sécurisation des, des, des grands matchs de, 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 de foot en particulier. Et puis il pouvait y avoir des, des espèces de batailles rangées euh, en dehors des tribunes avant le match ou après le match. et là vous avez ces phénomènes de foule où vous avez des gens qui se laissent donc là euh, qui absorbent le, le, la, la, l'air électrique, l'ambiance et ainsi de suite et qui se mettent effectivement à adopter le comportement des uns et des autres avec euh, des, la violence, avec euh, du caillassage, on va casser des voitures, on va, on va agripper des grilles ainsi de suite. Et dedans, ne croyez pas que vous n'avez que des voyous, ainsi de suite. Vous avez des gens qui sont, euh, en théorie, tout à fait euh, euh, respectables par leur profession, euh, des dentistes, des avocats, des professeurs, et qui vont dire au moment là, de leur interpellation, « Mais je ne sais pas ce qui m'a pris. » Alors, cette chose qui prend, c'est quoi eh bien, C'est juste cette information qui, si elle n'est pas en quelque sorte conscientisée, a un pouvoir important sur les personnes, sur les êtres qui sont là au contact de celles-ci. Alors, euh, si vous jugez, vous jugez le comportement des uns et des autres, croyez que ça ne peut arriver qu'aux autres, c'est les autres qui sont sous influence, ils devraient se se maîtriser, ainsi de suite, Euh, c'est le meilleur moyen pour vous. Être, euh, en tout cas, aveugle s'agissant des portes qui peuvent accueillir aussi des derniers de meilleure fréquence. Si vous dites, tiens, bon, effectivement, la, les grégores, l'entité collective, a une force, un pouvoir certes qui dépend de celui que je lui donnais, mais en même temps, je dois être lucide. Est-ce que moi, je ne suis pas sous influence parce que là, le, tout le monde fait la même chose en même temps, tout le monde se rend pour remplir son, son réservoir d'essence ou pour vider les, les rayons des, des supermarchés ou tout le monde court dans la même direction parce que quelqu'un a crié, on ne sait pas dans quelle direction. Ne suis-je pas moi aussi, parfois, sous l'influence des uns et des autres qui suivent leur peur, leur doute, leur angoisse, leur colère, ainsi de suite tout ça, effectivement, est et reste de l'inspiration. Alors, certes, une inspiration qui est de basse fréquence, mais si vous jugez le comportement des uns et des autres qui euh, obéissent, effectivement, à cette influence collective, vous allez peut-être sous-estimer, et eh bien, vous aussi, euh, le, on va dire les potentielles prises d'influence qui pourraient euh, survenir en vous. Donc, ça, c'est important que quand vous posez la question de l'inspiration, l'inspiration de plus haute fréquence, euh, que vous sentiez que ce qu'on appelle l'inspiration n'est que l'information. Une information, elle est neutre à la base. Elle est neutre, mais elle va comme rencontrer dans tout être humain un, un potentiel. Alors, c'est un pour laquelle l'information, elle n'est pas personnelle. Donc, cette inspiration n'est pas individuelle. Vous pouvez avoir deux personnes qui vont être inspirées en quelque sorte en même temps de faire la même chose. Ça peut être la même musique, ça peut être le même dessin, écrire le même livre sur la même thématique, le même mouvement, les mêmes gestes, ainsi de suite. Alors, parfois, on parle de plagiat, tiens, un tel a copié l'autre, mais non, c'est impossible, ils vont dire qu'ils étaient séparés à des milliers de kilomètres, ainsi de suite. Parce qu'il y a Or, en beaucoup d'esprits humains, l'idée, la croyance que l'inspiration est individuelle et qu'elle émane de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Or, l'inspiration, donc l'information qui permet l'inspiration, elle est tout autour, elle est partout, elle est disponible pour tout le monde. Alors, évidemment, qu'il y a des personnes euh, dont l'unicité est plus propice à la captation de certaines informations. Et si euh, vous n'avez pas peut-être de compétences dans le domaine, je sais pas quoi, de la, de la pratique de la musique, eh bien, vous n'allez pas capter une information qui vous permet de produire un morceau ou une symphonie. Mais pour deux personnes qui possèdent les mêmes compétences d'un homme particulier, eh bien, elles sont toutes deux en capacité de capter cette même information en même temps. Parce que cette information, elle est en dehors du temps et de l'espace. Elle n'est pas limitée à un pays, elle n'est pas limitée à une ville, elle n'est pas limitée à un créneau horaire. Donc, ne soyez pas là, euh, surpris, si parfois vous vous retrouvez avec une sorte d'idée qui vous vient et vous dites, tiens, ah, ce serait bien, je sais pas quoi, construire une maison, euh, écrire un, un livre, avec, euh, peu importe, quelque chose qui vous traverse, et vous dites, tiens, je pourrais mettre ça en œuvre, et puis, euh, 15 jours plus tard, vous voyez que quelqu'un l'a fait. Et vous dites, mais c'est, c'est dingue, c'était mon idée Alors, ce n'était pas votre idée. Vous êtes connecté, vous aussi, à cette même information. La seule différence entre vous et l'autre, c'est que l'autre est peut-être un peu plus sorti de sa zone de confort et il l'a exprimé, il l'a expiré. Donc, dans ce mouvement de la respiration, l'autre a donné suite, si je peux dire, à euh, cette idée, cette information qu'il a traversée. Donc, Cette information n'a rien de personnel, elle elle euh, existe pour tous et toutes, et donc, je vous répète, les informations, elles sont euh, dans toutes les gammes de fréquences. Et c'est pour ça que vous avez des des informations de très basse fréquence qui vont euh, s'adjoindre à des peurs profondes, des instincts de survie qui sont euh, là, parfois inscrites chez l'être humain et qui vont donner euh, vie, donner, donner corps à des actions qui sont particulièrement violentes. Ça peut être des meurtres, des, 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 des viols, tout ce que vous voulez, des agressions. Et lorsqu'effectivement on sort l'intéressé de son contexte, on le, on le décale de le, la source en quelque sorte d'information, eh bien, il y a une sorte de recul qui est pris, mais qu'est-ce qui m'a pris, etc., qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite, quelle force eh bien, m'a traversé à ce moment-là. Et donc, on voit que ce n'est pas personnel, ce n'est pas individuel, c'est aussi, encore une fois, l'une des raisons pour lesquelles, si vous jugez en permanence les uns et les autres pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils disent, pour leurs gestes, pour leurs réponses, pour leurs réparties, ainsi de suite, eh bien, c'est un très bon moyen pour vous, couper, pour vous priver et pour ne pas percevoir en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances ces informations qui sont là disponibles et auxquelles, évidemment, vous pouvez vous connecter en toute conscience. Que ce soit lorsque vous avez un rendez-vous que vous estimez important et dans lequel vous dites « Tiens, là, j'ai besoin d'une inspiration élevée », ça peut être lorsque vous avez un livre à écrire, un texte à prononcer un rendez-vous particulier, et vous dites, tiens, si je me fie qu'à moi, et si je me fie à mes peurs, mes peurs qui vont capter une information particulière, je vais, pensant contrôler les choses, dire des phrases qui, en vérité, sont issues de la peur, je ne serai pas, pour l'autre, quelqu'un d'inspirant, mais plutôt quelqu'un qui va inspirer, en tout cas, inspirer la, le doute, le, la défiance, Qu'est-ce que vous voulez en vérité inspirer au fond de vous comme tout être humain Vous voulez inspirer la confiance, inspirer l'unité, inspirer l'ouverture Mais pour ceci, eh bien, il, puisque ce n'est pas localisé, il est nécessaire de considérer que cette information elle n'est pas en quelque sorte meilleure qu'une autre, elle est simplement située dans une gamme de fréquences plus élevée. À partir du moment où vous allez juger certaines informations, eh bien, vous mettez comme des plateaux, comme un plafond de verre au-dessus de vous, et vous vous empêchez d'accéder à certaines gammes d'informations qui sont euh, effectivement de fréquences euh, plus hautes. Alors on pourrait se dire, eh bien c'est bien simple, euh, il suffit que je m'entoure... De personnes inspirantes ou euh, animées en permanence d'intentions élevées dans des endroits qui sont euh, propices et eh bien au ressourcement et le tour est joué je serai forcément euh, bien inspiré j'aurai la jonction entre cette, ces informations et puis mon unicité puisque ce ne seront pas mes peurs mes doutes mes angoisses qui seront euh, stimulés Et donc, je serai en capacité de produire, d'exprimer, d'expirer le meilleur de ce que je suis. Sauf que, voyez-vous, ce que veut l'univers pour vous, ce n'est pas l'intermittence, c'est la permanence. C'est-à-dire quoi Ça veut dire que si, d'aventure, on vous sort cette ambiance douce, chaleureuse, inspirante, euh, cette nature ressourçante de ces bâtiments euh, là, silencieux, euh, qui vous enveloppent ou que sais-je. En tout cas, un environnement, un décor qui favoriserait une inspiration de haute fréquence. Et donc si on vous sort de cela et qu'on vous place dans un endroit où d'un seul coup, euh, euh, autour de vous, les gens vous regardent de manière euh, agressive, il y a du bruit, il y a du fracas, euh, le ciel s'assombrit, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous perdez votre inspiration, votre connexion à cette source élevée Qu'est-ce qui se passe Quand je vous dis que l'univers veut pour vous la permanence, c'est-à-dire que votre présence, votre rayonnement soit continu, euh, le rayonnement du soleil, il est continu, même si la météo change. Lorsque effectivement il y a beaucoup de nuages dans le ciel, ça ne réduit pas le rayonnement du soleil. Donc le, le décor, l'environnement, les personnes n'ont pas le pouvoir de réduire cela. Sauf que lorsque l'on s'adosse à la croyance que certaines personnes en particulier, certains endroits sont plus favorables, alors c'est vrai dans une certaine mesure. Mais une vérité, elle est Éternelle, elle est permanente ou elle n'est pas. Ou sinon c'est une demi-vérité. Si votre connexion à votre inspiration la plus élevée, eh bien, n'est vraie que dans certains euh, endroits avec certaines personnes, eh bien, c'est une demi-vérité. Alors, je vais vous dire ce que l'univers attend de vous, c'est que, eh bien, au milieu de du chaos, au milieu des flammes, au milieu des cris de haine ou de colère. Eh bien, vous soyez celui ou celle qui est encore le réceptacle de cette information la plus élevée qui soit. Bien sûr que c'est là, effectivement, le plus grand défi, puisque l'ambiance, l'influence collective est a priori tout sauf... Euh, un moyen, un vecteur de vous permettre là de, d'exprimer, d'expirer quelque chose qui soit là en connexion avec votre unicité. Mais c'est parce que justement, vous avez euh, cessé de donner du pouvoir au décor, à l'environnement, que dans ces situations-là, vous devenez celui ou celle qui est littéralement inspirant, c'est-à-dire que, qui permet la jonction du ciel et de la terre qui permet la reliance du point le plus haut avec le point le plus bas, qui amène le souffle dans la matière ou l'esprit dans la matière et qui crée cette expiration, cette respiration qui est là le symbole, l'émanation, la manifestation de cette inspiration telle que Damien euh, la souhaite. Merci infiniment à toutes et à tous. Ce sera ma réponse à cette question sur l'inspiration, comment la trouver, comment la retrouver, comment la sentir. Je vous dis à très bientôt et merci à tous.